0: Voilà, bonjour à tous. En ce 1er mars 2022, euh, j'inaugure euh, la seconde saison euh, de mes chroniques juridiques. Je le fais, je ne vous le cache pas, euh, poussé que je suis par l'actualité puisque nous avons euh, les événements d'Ukraine euh, qui, qui exigent euh, une analyse. Bon. Et je, je ne peux euh, faire cette émission que grâce à euh, Jacques Buffet, euh, qui me fait l'honneur de bien vouloir euh, euh, m'interroger et, et dialoguer, euh, euh, dialoguer avec moi. Voilà, bonjour M. Buffet.
1: Bonjour Maître, quel plaisir de vous avoir de nouveau en face de moi. <rire> je, je dois dire que, que
0: j'ai eu, eu beau essayer de trouver une formule euh, pour euh, euh, remplacer euh, celle des vidéos du bord du lac d'Annecy et malheureusement je, je n'ai pas pu en trouver une autre. C'est pour ça que je reviens vers vous.
1: Vous voyez, voilà,
0: <rire> voilà c'est vrai. Alors, euh, euh, écoutez, euh, j'ai publié hier un, un, une première analyse juridique euh, sur le site d'Égalité Réconciliation, euh, où je, je développais simplement deux points qui sont ceux qui ont été mis en avant d'ailleurs euh, par Vladimir Poutine lui-même dans, dans ses déclarations, c'est-à-dire d'abord la reconnaissance, qui est un acte juridique de droit international, et deuxièmement, la légitime défense, reconnaissance des états du Donbass et légitime défense du Donbass agressé. Je peux peut-être commencer par préciser une chose, c'est que euh, nos, nos juristes de droit international, euh, français, occidentaux en général, euh, sont des gens euh, qui sont dans l'hyper spécialisation et qui sont également dans l'extrême prudence du point de vue politique. À la limite, je ne sais même pas s'ils ont besoin d'être si prudents que ça, convaincu qu'ils sont pour la plupart que euh, l'occident quand je dis l'occident c'est euh, la culture américaine euh, et la culture euh, fran fran française anglaise américaine enfin euh, on voit ce que c'est Vladimir Poutine l'a très bien défini hein c'est LGBT et compagnie en réalité bon voilà c'est ça un peu hein, le, le mouvement de la civilisation occidentale l'une des l'une des voies qu'il est en train d'emprunter euh, l'occident euh, C'est ça. Bon, euh, Donc, c est, c est, tous ces juristes de droit international ou de droit interne, à mon avis, n'ont pas besoin même d'être prudents parce qu'ils sont convaincus euh, que nous sommes les meilleurs, euh, que nous sommes les plus intelligents, que nous sommes euh, les plus heureux, euh, nous apportons le bonheur. Et pour eux, euh, il va de soi que nous avons raison. Bon. Donc, euh, malheureusement, euh, je ne crois pas que nous aurons... Euh, des analyses de juristes qui, qui, qui pourront essayer de contrecarrer un peu l'offensive médiatique à laquelle nous assistons et je le regrette parce que moi je, je précise que le droit international n'est pas n'est pas ma spécialité euh, et qu'à chaque fois qu'on a des événements comme ça je suis convié euh, convoqué hein, pour donner euh, pour donner mon avis bon, mon avis qui est forgé je le dis tout de suite hein, essentiellement par euh, ma fréquentation assidue, il est vrai quand même depuis des décennies, de l'œuvre de juristes comme, comme Karl Schmitt. Bon,
1: voilà. bon. Ce qui n'est pas rien non plus. Est-ce que voilà. je peux vous, vous couper un instant Bien Pour sûr, vous demander s'il euh, y a une définition du droit international. Parce que, euh, est-ce qu'on parle de droit international mondial, si vous voulez, ou est-ce qu'on parle du droit international occidental alors, voilà voilà une question qui est,
0: si je puis me permettre de vous flatter au passage, qui est extrêmement pertinente. J'étais en train de dire que, personnellement, j'étais pas spécialisé en droit international, mais par contre, si vous voulez, j'applique ce qu'on appelle la méthode casuistique, c'est-à-dire que euh, les concepts, les notions, les réflexions sur la discipline euh, ne sont vivantes, ces réflexions ne sont vivantes que quand elles sont dans les situations. Et là précisément, on est dans une situation, et c'est le moment de de, de de mettre en œuvre, si vous voulez, euh, tout des, toute une série de concepts qui, sans cela, ont l'air un peu morts. Bon. Le droit international, moi, j'ai l'impression actuellement que ça a toujours été un droit, ça n'a jamais été un monolithe. C'est un c'est un c'est une matière qui est qui est faite d'amalgame. Ou si vous voulez, pour pour prendre les choses de très haut. C'est une matière qui est depuis l'origine, comme comme d'autres, hein, dans la dialectique entre l'un et le multiple. C'est une c'est une c'est une matière qui est forcément dans le dans le multiple ou si vous voulez dans dans le multipolaire euh, dans la mesure où elle s'occupe des rapports entre les nations. Bon, donc ça c'est son côté c'est son côté pluriel et, et chaque nation a sa conception de ce que devrait être euh, euh, le droit international. Il n'y a, a pas alors ça c'est la base. Dans la conception classique occidentale, il n'y a pas de juge au-dessus des nations. Alors, lorsque je vous dis que ça, c'est la conception classique, c'est une conception de droit international. Malheureusement, cette conception, elle est amalgamée actuellement avec une autre conception qui est au contraire l'idée qu'il y a ou qu'il devra y avoir prochainement un juge au-dessus des nations. Vous voyez donc, c'est euh, l'idée que si on n'a pas un juge, on n'a pas de droit. Bon. Oui. Donc, si on veut un droit international, il faut un juge. Alors, on voit très bien qui prétend être le juge. Hein. Euh, le oui. juge moral, notamment, hein, qui mélange le droit et la morale, le juge des nations. Voilà. Et, et ça, ça, ça ouais. de manière classique, vous avez... Un, un, un... ordre mondial, si je, si je comprends. Eh ben, c'est la définition, moi, que je donnerais du, du mondialisme. Hein. C'est la croyance dans le fait qu'on n'aura pas de droit international tant qu'on n'aura pas de juge mondial. Voilà. C'est ça qui serait la définition du mondialisme. Et malheureusement, notre droit actuel, qui est issu de Nuremberg, est un amalgame. Mais bon, je pense que le droit international a toujours été dans une tension entre ces deux pôles. Hein, le pôle mondialiste et le pôle interétatique, disons. Mais euh, le droit international n'a pas besoin d'un juge mondial hein. c'est Bonald hein, qui, qui est un, un grand juriste enfin un, un grand penseur français euh, de l'époque de la restauration hein, qui avait bien fait la, 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 la nuance hein. et c'était 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 la doctrine du 19e siècle hein. on la trouve chez Hegel on la trouve chez chez quantité d'auteurs c'est-à-dire les conflits entre individus et les conflits les conflits entre familles sont réglés par l'état qui, qui, qui est qui te dessus au-dessus des, des individus, mais les conflits entre États, les conflits entre nations, ne sont pas réglés par euh, une nation qui serait euh, au-dessus des autres. Euh, donc, il y a une, une situation qui est particulière. Alors, c'est réglé, effectivement, le dernier mot revient à la force. Le problème, c'est que la force n'est jamais une force brute. C'est toujours une force qui est faite également de spiritualité, de culture et de propagande, voilà. Donc euh, le, le droit participe de la force euh, dans, dans le conflit. C'est pour ça que, par exemple, sur euh, ce qui se passe en, en, en Ukraine, on a, on a, bon, ben, on a deux sons de cloche, voilà. On, on a la, on a la vision euh, euh, européenne euh, et puis on a la vision, euh, la vision russe, oui. voilà. Euh, moi, je, je constate simplement que la vision européenne euh, est une vision euh, qui pousse euh, à, à l'hégémonie occidentale, culturelle, hein, spirituelle, si on peut parler de spiritualité. Hein euh, et euh, c'est une vision mondialiste, nettement. C'est une vision mondialiste euh, qui vise visiblement à, à étouffer ce pôle de résistance euh, continentale que constitue la Russie. Et on sent bien que dans la cible, on a la, on a la Chine aussi. On a deux entités qui résistent de manière insupportable à, 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 au projet d'ordre mondial, c'est la Chine et la Russie. Et puis, il y a d'autres puissances derrière qui sont moins, moins, moins importantes, mais qui pourraient soit donc dans la foulée être rapidement étouffées, soit peut-être prendre de l'importance. De on a le Brésil oui. et puis l'Inde.
1: Voilà, bon, ça représente euh, tout de même une, une, une bonne partie de la de la sphère mondiale. Oui. Alors, on avait un critère autrefois en droit international,
0: c'était l'opposition entre le droit le droit de la mer et le droit de la terre. Il y avait le droit international était, était déjà à l'époque entre le XVIIe et le XIXe siècle, était déjà schizophrène. On avait un droit de la mer qui était un droit qui n'existait pas en fait. C'était la liberté. Hein. C'était oui. l'anarchie. En réalité, c'était dominé par la Grande-Bretagne et puis maintenant encore par les États-Unis. Et puis on avait le droit interétatif le droit de la terre, qui était un droit de rapport de, avec la diplomatie, les déclarations de guerre, euh, le respect des civils, le droit de la guerre, hein, le droit de la guerre qui est lié au droit de faire la guerre. Hein, vous n'avez pas de droit de, vous n'avez pas de droit de la guerre si vous, si vous n'avez pas un droit de faire la guerre. Bon. Alors euh, ouais, où, où en sommes-nous aujourd'hui de, de cette de cette dichotomie euh, Ça, c'est pas clair. Est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui, euh, à l'heure des satellites? Euh, Est-ce qu'on peut encore parler d'une distinction entre la Terre et la mer? Oui. Je sais pas. Carl Schmitt, qui parlait en, en 1950, euh, disait que euh, à l'ère des, des voyages dans l'espace, euh, la, di la distinction terre mer est dépassée. Oui. Alors, euh, la, ce qu'on avait vu poindre à un moment avec l'Amérique de Trump, c'était l'idée que l'Amérique allait devenir, prendre conscience, si vous voulez, qu'elle était elle-même un ordre terrestre oui. et, et mettre fin à sa volonté d'hégémonie globale, mondiale. Bon. Et puis, il y a un retour de bâton avec Biden et on revient visiblement à cette, à cette prétention à, à dominer le monde. quoi.
1: Voilà. Donc, vous, vous pensez que euh, le conflit est une prétention euh, à dominer le monde due euh, aux États-Unis, ou c'est plus profond Qu'est-ce que vous entendriez Est-ce que ça vient pas d'une profondeur euh, euh, plus grande de, de cette société occidentale dévoyée qu'on qu supporte
0: bah, Pour moi, ça va un peu ça va ensemble. Hein. Cette volonté, c'est une crise aussi. Enfin, si vous voulez, s'il y a une crise profonde, elle est, elle est surtout pour moi interne à l'Occident. Il, il y a une crise d'identité profonde en Occident. Euh, notre prétention euh, euh, à, à dominer euh, le monde culturellement et spirituellement, malheureusement, euh, elle, elle est actuellement porteuse. Cette prétention est porteuse d'une dissolution des sociétés qui va donc jusqu'à bon la dissolution terminale de la famille ça c'est clair hein. c'est-à-dire même le lien parent-enfant est est, euh, est touché hein on, on, on a vraiment on a vraiment plus que des individus euh, mais des individus complètement abstraits hein puisqu'on voit bien que il euh, a plus de il y a plus de sexe hein il n'y a plus d'hommes il n'y a plus de femmes là maintenant c'est clair ça devient prohibé par exemple, hein, c'est euh, un exemple. Donc, euh, c'est aussi l'occasion, effectivement, ce genre de, de crise, hein, malheureusement, de, de, de réfléchir à, à ce vers quoi nous allons. Quoi. Oui.
1: Et, et vous pensez que de, la réaction de, de Poutine n'est pas uniquement une réaction expansionniste, mais c'est une. Bon, en tout cas, non. Alors moi, non, je
0: peux. Moi, je enfin, j'arrive. Je, je peux pas concevoir qu'on parle d'expansionnisme. Hein pour Poutine. Parce que, comme il l'a dit lui-même, ça me semble très réaliste, hein, euh, il y a une avancée de l'OTAN qui, qui, qui est intolérable. Enfin, je veux dire, euh, sauf à vouloir nier l'existence d'un pays comme la Russie, d'un vaste pays, d'une un, vaste sphère euh, territoriale qui serait autonome et indépendante, si on Sauf à nier ce fait, euh, on, on voit qu'évidemment, il y a une agression euh, de la part des, des Occidentaux. quoi. C'est une agression occidentale, ce n'est pas une agression euh, russe. D'ailleurs, cette agression, elle, elle est constituée aussi par toute la propagande à, la, à laquelle on assiste depuis trois ou quatre jours. Cette espèce de rouleau compresseur idéologique euh, qui, qui est... qui, qui, qui qui constitue l'agression. qui est Regardez, c'est le même phénomène qu'on voit à chaque guerre. Hein. On, on a un, un déferlement doctrinal euh, insupportable, fait d'accusations, euh, euh, on, va, on va bientôt parler de crimes contre l'humanité, euh, euh, Poutine veut dominer la planète, euh, il est isolé, il est fou, euh, il veut déclencher la guerre nucléaire, etc. Couplé avec des sanctions économiques, oui. sanctions économiques qui sont le, un terme vraiment euh, pudibon pour exprimer en fait des actes de guerre. Parce oui. que derrière la, derrière la sanction économique, potentiellement, vous avez le, le fait d'affamer des populations. De, ça, ça, Je renvoie à Carl Schmitt, il avait très bien dit que les puissances maritimes ont une façon de faire la guerre qui est très différente des puissances terrestres. Et notamment le fait d'étouffer, d'encercler les terres et de les étouffer l'embargo, le blocus, les, les, donc les sanctions économiques, ça c'est typique des puissances maritimes. Ce, 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 ça, ça participe des façons de faire la guerre. Hein. Donc ce sont des actes agressifs. Euh, je ne vois pas pourquoi, personnellement, je ne vois pas pourquoi, on enfin si, je vois bien pourquoi, pourquoi on ne laisse pas euh, Poutine régler cette question du Donbass, qui est quand même un drame depuis, enfin je rappelle quand même que depuis 2014, vous avez des civils au Donbass, qui sont agressés, des gens qui sont bombardés. Oui. Quand on a eu le coup d'État, parce que c'est un coup d'État hein, en 2014 euh, à, à Kiev, euh, les, les États, les, les, les Donetsk et Lugansk se sont, se sont déclarés autonomes, hein, indépendants. Ça s'est traduit aussitôt par un, par une agression qui s'est dirigée directement contre des lieux d'habitation civile. Hein. Ce sont des oui. civils qui ont été... Euh, qui ont été atteints. Bon, et ça dure. Bon, donc du point de vue du, de l'analyse juridique, euh, ces États ont fini enfin par être reconnus par la Russie. Ce sont des États donc euh, souverains, si vous voulez. Ils ont passé des traités d'alliance avec la, la Russie, hein, des, tétés, des traités d'assistance. Oui. Les agressions continuent. Euh, L'Ukraine euh, est un État certes, si on veut, souverain, mais elle est ni dans l'OTAN ni, ni dans l'Europe. Euh, elle agresse le Donbass. Bon, la Russie intervient, qu'on laisse la Russie régler le problème, c'est nous qui en faisons une guerre mondiale, c'est pas c'est pas c'est pas Poutine. On voudrait que Poutine sans rien dire laisse les européens massacrer les populations du Donbass et laisse l'OTAN avancer sans cesse enfin moi, je pense que, enfin bon, évidemment, moi, je prends parti, hein, je vous le dis franchement, je, je pense, mais je suis pas le seul, hein, je, je constate que, heureusement, il euh, y a énormément d'observateurs euh, qui font entendre euh, la raison. Enfin, hein, en tête, j'en ai j'en ai bien euh, euh, quatre ou cinq, hein, on a vu Xavier Moreau, euh, euh, j'ai vu passer euh, Laurent Ozon. Euh, euh, do, do, quand, quand, vraiment, quantité d'autres analystes, euh, à part certains hommes politiques qui se sont couchés lamentablement. Hein, euh, J'ai vu François Fillon, enfin, c'est une honte. Bon, oui, mais mais beaucoup, de, beaucoup se tiennent, hein, euh, euh, et ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Après a... les scénarios, que, que va-t-il se passer J'en sais rien. Mais du point de vue du droit... Ce que j'ai suggéré là euh, dans 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 cet article écrit très rapidement hein, euh, et de manière c'est difficile parce qu'encore une fois le droit international c'est un mélange de de tant de tant de choses que c'est compliqué mais ce que j'ai voulu suggérer c'est que ce que voyait Karl Schmitt. c'est que ce que ce ce que nous pouvons espérer c'est toujours un ordre mondial certes hein, parce qu'il faut un ordre mondial mais qui ne soit pas euh, celui des mondialistes Hein, je répète, hein, pour synthétiser, c'est-à-dire avec un juge au-dessus des nations qui est un juge de par euh, partie prenante, hein, c'est-à-dire en fait, ce qu'il ne faut pas c'est quoi C'est qu'on ait une nation au-dessus des nations, hein, mais il faut un autre ordre euh, qui est fait d'une pluralité, lui appelait ça des grands espaces, et on voit hein, les grands espaces qui se dessinent, hein, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Amérique du Nord, L'Inde. Alors peut-être que cet ordre-là suppose effectivement une forme de, de juge au-dessus des nations, mais ça ne peut pas être une nation. Ça, ça veut dire. Alors, je crois que l'Église catholique a longtemps rempli ce rôle en Europe. Hein. Oui. On avait, on avait quand même le pape qui était quand même relativement euh, indépendant par rapport à, par rapport aux entités. Euh, et c'était c'était une forme. C'était une autoritas. Oui. Vous voyez, c'était une autorité. C'était pas une potestasse. voilà. Donc il euh, y avait, il y avait cette, il euh, y avait cette, cette recherche, mais peut-être que c'est un but inaccessible. Hein. Il oui. faut pas espérer non plus euh, quelque chose qui soit définitif et éternel. Hein. Ça c'est une croyance euh, qui rappelle le communisme et, et les rêves même libéraux hein, extrêmes. Hein. Oui. Voilà. Mais donc un, un droit international qui serait, euh, qui qu'on sent en formation, l'affaire syrienne en a été un, un exemple. On sentait en Syrie qu'on avait déjà affaire à une guerre mondiale au sens où c'est un tournant vers quelque chose de nouveau. Voilà, on sort de l'époque Nuremberg. Je pense qu'on en est sorti hein, de l'époque Nuremberg, hein, oui. qui était un équilibre instable entre, qui était, qui était un ordre qui était complètement invivable. Hein. Oui. Euh, les États-Unis gendarmes du monde, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas tenir et ça, ça date de Nuremberg, et même déjà, ça se profile déjà en 1917. Ce vers quoi nous allons, et il faut l'espérer, c'est un ordre euh, multipolaire euh, avec des grands espaces, comme par exemple la Russie, qui, dans son espace, est légitime à intervenir. Oui. Après, quelle est la limite de cet espace euh, Ça se règle par la force. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'en Ukraine, on a une crise, de délimitation de l'espace d'intervention russe. Oui. Voilà. Alors après cet espace, est-ce qu'il ira jusqu'à inclure la France Ça, ça m'étonnerait je... tout de même. Comment Ça m'étonnerait tout de même. Ben, ça serait étonnant. Alors ça, ça peut arriver, hein, pourquoi pas Oui. Ça peut arriver. Tout oui. peut arriver. Hein. Tout euh, comment on peut espérer. Alors certains, on peut l'espérer, ma foi. Pourquoi pas Ce serait une expérience intéressante pour euh, le peuple français. Vous oui. savez, moi, je, je suis réaliste. Hein. Euh, la souveraineté euh, française, elle est, elle est terminée en 1940. Oui. C'est terminé. Donc, oui. nous avons été occupés en 40 par les Allemands. Oui. Ensuite, en 45, les Américains ont succédé aux Allemands. Voilà. Et depuis, nous sommes une colonie américaine. Nous sommes occupés, voilà. Alors, on a eu un illusionniste, mais bon, enfin, c'est pas trop non plus mon rôle de parler de tout ça, encore qu'il y ait des dimensions juridiques et constitutionnelles importantes. Mais pour moi, De Gaulle a été un illusionniste. Il s'est peut-être même illusionné lui-même, oui. mais il faut, il faut être réaliste. Alors, ma foi, euh, soit effectivement on reprend, euh, soit il y a un affaiblissement américain, et alors, ma foi, peut-être que les Français peuvent reprendre j'y crois pas beaucoup, reprendre le, leur souveraineté, soit euh, le, la nature a horreur du vide, et d'autres vont venir remplacer les Américains, et peut-être seront -ce les Russes, oui. pourquoi pas Ou les Chinois Pourquoi, pourquoi pas oh, Je vois pas les Chinois aller quand même jusqu'en France. Si on raisonne de manière terrestre, je crois pas... Non, que les Chinois reprennent ce qui est leur territoire comme Taïwan, qu'ils maintiennent leur présence au Tibet, euh, dans le Xinjiang, euh, la Sibérie, etc., le, le, les problèmes avec le Japon. Enfin, vous voyez, ça, ce sont les problèmes chinois. Je ne pense pas que la France soit le problème de la Chine. Mais 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 quand on regarde les, les cartes, ma foi, la la, la, la sphère d'influence du grand espace russe, ma foi, pourquoi pas euh, Si on les cherche et que les Américains ne sont pas derrière nous, on va les trouver, ça, c'est possible. Ce <rire> ça sera, ça sera peut-être le résultat, effectivement. Mais euh, oui. bon, voilà, euh, voilà où nous en sommes. Je, je crois que nous sommes euh, euh, contraints par des limites de temps qui sont d'ailleurs de sages limites.
1: Pour, pour, pour terminer, euh, je voudrais vous vous suggérer une réflexion. Le fait qu'on veuille euh, supprimer le, les chaînes euh, Sputnik et RT France euh, du paysage audiovisuel européen, est-ce que ça ça vous vous ne pas penser que le, la guerre, en fait, elle n'est pas contre Poutine et la Russie, mais elle est contre l'opinion intérieure européenne
0: ah ben C'est est votre idée, c'est elle elle, elle est, est, est une analyse intéressante, euh, euh, effectivement. Euh, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une crise occidentale, hein. c'est une crise de l'Occident. D'ailleurs, toute, toute guerre extérieure révèle toujours une division interne hein, oui. en réalité, et c'est ce qu'on peut ressentir. C'est-à-dire dans cette guerre, euh, enfin dans cette guerre, oui, on peut parler déjà de guerre, hein, de cette agression, parce qu'il y a agression à base de sanctions et de propagande contre contre la Russie. C'est aussi une agression que nous subissons, nous, en Occident. Et derrière Sputnik, on aura Media Presse Info, le site d'égalité et réconciliation,
1: Alors, euh, TV Liberté, etc. Hein, très certainement. Le, le but, le but, il est là. Hein, il est de, de, d'agresser et, et de mettre au pas les gens qui sont restés, après la crise du Covid, qui sont restés encore en... face, face au gouvernement, face à, à l'opinion. Euh,
0: Général, c'est tout à fait possible. Euh, mais en tout cas, là, il est clair que euh, là, j'ai une. Euh, pour ma part, hein, euh, j'ai une vision. Je parle de de, de ma vision. Hein, j'ai une vision beaucoup plus claire actuellement de ce qu'on peut pas, de ce qu'on peut appeler une dictature ou une tyrannie. <rire> Et à, 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 à tous les points de vue, euh, si si ça se, si ça venait à se corser, euh, il est certain que euh, ça deviendrait. Euh, extrêmement euh, extrêmement rude hein. oui. pour les personnes hein. euh, oui. je veux dire euh, si leur folie va jusqu'à une forme même de mobilisation hein. oui. si on est mobilisé jusqu'à l'âge de 60 ans, moi je serais concerné, bon, euh, si on me demande de, de prendre les armes euh, contre les russes euh, bon, je, 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 je sais pas ce que, enfin, si, je, je, je sais ce que je ferai et, 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 et il est certain qu'il cuira ah.
1: <rire> Ça, c est, c est... <rire> voilà. Bon, bienvenue au maquis alors. <rire> <rire> oh, ben, par, par, ben,
0: au, au stade où nous en sommes de progrès technologiques, je ne sais pas trop où, où seront les maquis. Hein. C'est ouais, mais... vraiment délicat. Hein. C'est vraiment délicat. Ah, des, maquis,
1: des maquis intellectuels, oui. <rire>
0: oui, oui, oui. Ce sont des maquis spirituels alors. Voilà. Exactement. Oui, très bien écoutez je, 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 je vous donne rendez-vous très bientôt si vous voulez bien parce merci. que l'actualité avance évidemment très vite hein, en ce moment et donc nous pouvons refaire le point euh, dès, dès que vous êtes disponible merci c'est moi qui vous remercie à très bientôt monsieur Buffet